0: Bom, antes de mesmo de começar, eu gostaria de pedir para você seguir na plataforma que você está ouvindo. Se você está ouvindo Spotify, segue a gente. Se você está ouvindo o Google Podcast, segue a gente. Se você tiver ouvindo no YouTube, se inscreva no canal. Pelo amor de Deus, vai ajudar muito a continuar com esse projeto. Sim, estamos em várias plataformas e todas as plataformas estão na descrição. Tem o link aí do YouTube e o link do Anchor. Se você entrar no Anchor, aperta em mais plataformas e vai aparecer todas as plataformas que estamos disponíveis. Agora sim, fiquem com o episódio. Bem-vindos ao primeiro episódio do Broadcast, um podcast de Brawl Stars com entrevistas e bate-papo com criadores de conteúdo de Brawl Stars. Bom, hoje a gente está aqui no episódio piloto com o Dodge. Você apresenta aí, Dodge pra gente.
1: Oi galera, tudo bem? Sou o Dodge Skins do Twitter. Alguns de vocês devem me conhecer, outros não. <risos> e estamos aqui.
0: Bom, hoje a gente vai ter uma entrevista aqui com o Dodge. Caso você não conheça, ele é um praticamente, pelo menos no meu ponto de vista, é o nosso G de Cor. Quem conhece o G de Gedicor né, é o criador do, do Oros Bo. E ele, o Dodge ele faz skins incríveis por crossovers do Brawl Stars com outras franquias e são simplesmente sensacionais. Se você não conhece o trabalho dele, é o primeiro link da descrição. Bom, eu vou começar com uma pergunta que é feita para quase todos os desenhistas, que é: como e quando você começou a desenhar?
1: Ah, eu acho que desenho no geral é desde que eu me conheço por gente. Desde muito cedo. Eu sempre gostei de desenhar muito, sempre gostei de, de criar muita coisa. Então não tem uma data específica, eu não consigo lembrar o momento certo que eu comecei a desenhar. É, mas no, no desenho digital, eu já me recordo um pouco que foi logo quando eu entrei no Facebook. Eu não lembro o ano exato, mas foi mais ou menos uns. Seis anos atrás, e eu comecei a fazer desenho no digital, saiu um pouco do papel. Sim, Sim. A galera
0: começa no Facebook, né? Criando páginas.
1: Sim, e eu frequentava uma página, um grupo de Pokémon, na verdade. E lá tinha os desafios, tinha os temas, né? E nisso a casa do Sméagol? Eu... A casa do esmigo, exatamente, comecei lá. <risos>
0: eu também comecei a desenhar por lá.
1: Por lá, né? Aí, a casa uhum. lançando os artistas <risos> de Brawl Stars. Uma, uma, uma galera, né? Como você mesmo disse, que até mesmo você também começou lá. E foi ali que eu comecei a, a, a interagir e especializar na, na arte digital.
0: É, A arte digital, ela é muito interessante. Hoje em dia eu desenho também. Foi você mesmo que me inspirou a começar a fazer skins, que antes eu não fazia skins. Hoje em dia eu tenho duas skins, que é o Carro Comunista e o Spike Ovo. Então, ela tá lá no meu Twitter, no meu Instagram. Mas a arte digital ela tem esse trabalho muito mais. mais. como posso dizer? Mais específico, você consegue trabalhar com ela muito melhor do que a arte no papel, né? E a gente percebe que qualquer um consegue fazer. Uma arte digital tem pouco tempo, sabe? Do que uma arte no papel, que você tem que fazer muitos detalhes. Isso traz muitas vantagens, porque a arte no papel, você precisa ter tonalidades específicas de lápis para colorir, tudo perfeito. Já num desenho digital, você consegue ir com várias ferramentas diferentes. E isso é muito interessante.
1: É, quando você, você entra pra arte digital, você abre uma, 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 um portal, assim, de... de muitas outras possibilidades. É, você pode ampliar bem mais seus desenhos, Tem um espaço maior para trabalhar. Você, pode, você tem uma, uma, uma gama de, de cores bem maior, como você mesmo disse, né? É, do que com relação à arte é, manual, arte. Fugiu a palavra. Adicional. É, é arte de papel. E sem contar que se você erra, você pode voltar com maior facilidade sem estragar o espaço onde você está desenhando ali. Então, é, torna o trabalho um pouco mais. Não diria fácil. Não sei se a palavra certa é fácil. Mas te dá mais umas tranquilo. vantagens. É, mais tranquilo, mais vantajoso. Sim. Em questão de, 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 de processo. Aqui. Sim, sim.
0: Bom, é uma pergunta que acho que também é feita para muitos desenhistas é se você tem alguma inspiração. Mas eu quero focar esse parte mais nas skins do Bryce Você tem alguma inspiração que te começou a fazer skins? Tipo eu que você me inspirou a fazer skins?
1: É, eu acho que todo mundo da comunidade conhece o Jedi, né? É Jedi é ou Jedi? Eu nunca acerto. Eu lá falo Jedi um Cor. <risos> Eu não sei ainda falar o nome dele Mas eu adoro o trabalho dele, eu acho incrível é, E é, 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 serve de inspiração para toda artista que tá começando, né? É, eu acho que todo mundo já viu alguma skin dele, uma arte dele E serviu muito de inspiração para mim Depois que ele foi pro, pro, pro Special Make <risos> Com aquela skin linda do, do Nossa, aquela é um skin maravilhosa Maravilhosa. É aí que deu mais vontade de começar a desenhar também. Mas... Sem contar
0: que abriu muitas portas para ele, né? Hoje em dia ele não tá tão focado no Bryce Stars, mas ele já tem um, uma gama maior para trabalhar. Ele já trabalha com isso, né?
1: Abriu Sim, muitas portas para ele. Até porque, não sei se ele já trabalhava com 3D ou se ele começou, e quando você entra nesse processo de 3D, as portas meio que Abriu um pouco mais, né? A... Tem que contar no talento, né? Você não pode Sim. negar que o cara é muito talentoso. Ele é muito talentoso. hora do Brawl Stars, eu também tive muita inspiração do, do Ken Sujimori, que é o, 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 o artista oficial do... Não sei se é da Game Freak ou da Pokémon Company. Eu não sei qual... Eu não sei essa relação entre as empresas, então... Mas o Ken Sujimori, eu, eu sempre vejo as artes conceito dele e eu sempre me inspirei muito. Inclusive... Até mesmo no traço, no pincel.
0: Bom, é, eu queria saber como funciona o seu processo de criação para um skin. A gente sabe que hoje em dia você posta muito frequente e skins crossovers, né? De franquias diferentes, e isso é bem interessante. Então, como funciona a decisão desde
1: concept até a finalização dessa skin? Olha, se eu te falar que é muito aleatório, <risos> <risos> é a verdade, porque... Eu não tenho uma lista de skins que eu quero fazer. Eu, eu penso só no, no, no próximo projeto, sabe? Eu tô com a ideia Sim. de tema, que é... Que é... <risos> Thundercats, Thundercats. <risos> eu tô com a ideia de skins para os Thundercats, mas eu não penso no que vai vir depois disso, sabe? Na hora vai vir. <risos> Enquanto eu estiver navegando, com a sugestão da galera... Isso é bom é espontâneo. É... é, muito espontâneo. E depois que você define o tema... É só você enxugar e vai para o Google e procura referência e tenta enxugar o máximo nesse tema para adaptar aos Brawlers que melhor vão, vão se adaptar a
0: isso. Sim, isso é muito bom porque isso traz um, uma gama maior para você, né? Você consegue trabalhar com muito mais temas, já que é algo que vem assim, ah, é isso, então vamos. Deu? Você consegue <risos> ter uma gama muito mais aberta do que alguém que tem todos os planejamentos ali Porque se eu tiver todos os meus planejamentos A minha mente ela não vai pensar em outras ideias Ela vai pensar nas ideias que eu já escrevi
1: Sim, exatamente é, Eu acho legal esse, esse planejamento também Mas eu não consigo Eu sou um pouco meio que, que, que Digamos não, não, não As minhas coisas, sabe Eu, eu gosto da coisa mais espontânea
0: eu sigo essa mesma linha que a sua Eu do nada vem na minha mente ah, vou fazer, tá bom, tá aí e do nada eu postei, tipo, eu não tenho um padrão às vezes quando eu tô à toa eu vou lá e faço, mas não tem um padrão específico eu ainda não, não estabeleci esse padrão pra eu criar um cronograma de, ah, vou desenhar isso aqui, é só quando eu tô com vontade mesmo
1: <risos> é, exatamente <risos>
0: Mas a gente percebe, de que você tá ficando bem famoso no Twitter e no Reddit, né? Eu te conheci primeiro no Reddit do que no Twitter, é, Dodi Vovózinha. <risos> Eu te conheci lá primeiro no, no Reddit. Eu vi o pessoal compartilhando muito, tendo muitos upvotes, as suas skins. E a galera comenta muito sobre isso. já apareceu em vários canais mostrando suas skins. Então, isso é muito interessante. Como você se sente com isso tudo?
1: Ai, é tudo muito novo. Há mais ou menos um mês e meio atrás, ninguém me conhecia. <risos> aí, hoje em dia, é, eu postei, eu, eu gravei um vídeo pro canal do Ed, aí você vê o carinho da galera. Nossa, Dodds, isso tá aqui eu vi. E Dodds, que é, 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 não acredito tal. E eu fico, caramba, eu sou uma pessoa normal. <risos> <risos> como qualquer é? um. É, mas é muito bom esse, esse carinho do público e, e essa, esse abraço da, da comunidade, tanto brasileira quanto a, a comunidade de fora, né?
0: É, porque a gente não vê tantas pessoas aqui no Brasil fazendo um... tendo um nome lá fora, né? É muito difícil acontecer, ainda mais no resto, que é uma comunidade que é uma plataforma pouco usada para brasileiros, infelizmente. Mas... É bem difícil encontrar brasileiros no meio daquela galera toda. É realmente muito difícil. E você se destacou muito, justamente por causa de um trabalho bem feito e ideias
1: muito boas. Pois é. é... Na verdade, eu. <risos> eu nem, nem me sinto assim com ideias tão boas, porque eu reproduzo geralmente franquias já existentes. <risos> mas. Sim, mas <risos> tipo, são,
0: são ideias que você pensa. O, o, do você fez do Mario, legal, ninguém pensaria, tipo, vou fazer aqui do Mario, mas eu acho que a pessoa que pensa, ela não pensa daquele jeito, quando a pessoa vê que alguém fez aquilo que ela estava pensando, sem ter uma ideia fixa na cabeça, eu acho que é um, um choque muito, muito grande, é uma, uma visão muito boa, tipo, a pessoa olha, nossa, é isso que eu tava pensando, muito legal, Vou dar o meu upload aqui, vou dar um award. Então, é, isso é um, um ponto muito interessante.
1: é Quando eu, eu tô desenhando, eu tento adaptar muito os personagens ao personagem que eu quero trabalhar. Como foi o caso do, da Liga da Justiça, eu, minha primeira ideia era fazer a Mulher Maravilha como Piper. Mas eu pensei, mas por que a Mulher Maravilha seria a Piper? Sendo que na ult da Piper, no ataque, não tem muitas semelhanças, ao meu ver. Sim. Daí, me deu a ideia de fazer o Eugênio. <risos> Aparentemente, eles não tem nada igual, mas, tipo, dá, daria para fazer um, uma ult legal, por conta da... da Com da o forma, laço. Né? o laço da, da Mulher Maravilha. E adaptar isso ao Eugênio. Tipo, eu fiz, a galera amou, é o que mais a, que mais a galera tava comentando, é o Eugênio. Ficou uma coisa cômica, mas, Sim. ao meu ver, foi uma coisa interessante
0: também. <risos> São coisas assim, que a gente gosta, né? É o... A quebra de expectativa. Tipo, quando veio o, o Mortis e Bruxa Sombria, foi uma cara de expectativa muito grande. Ninguém esperava ver o Mortis e Bruxa Sombria. Foi uma das skins que eu mais adoro do Brassage. Infelizmente, eu ainda não tenho. Mas é uma skin maravilhosa. Eu realmente amo ela demais. Mas é uma quebra de expectativa muito grande, tipo... Você pensa assim, ah, fazer a Mulher Maravilha, você pensa. Pode ser a Bibi, pode ser vários outros Brawlers, mas você curta o gênio.
1: Entendeu? É.
0: é uma característica muito grande, isso é muito interessante.
1: Exato, e eu acho que a própria a Supercell, ela tenta extrair isso da, do público, como é o caso agora do, do novo Supercell Make. Eles meio que, que deram um tema pra brincar com a cabeça do pessoal, porque, tipo, se você for pelo óbvio, todo mundo vai querer fazer um game Papai Noel. Papai Noel Mas ao meu ver ele quer extrair A criatividade da galera mesmo Pra pegar uma que vale a pena Com esse tema Que muitas das vezes pode sair coisas genéricas sabe? Eu acho muito interessante isso
0: É porque o gay É muito difícil você fugir do Papai Noel E hoje eu entrei no Special Make E tinha uma skin só Que eu realmente, nossa, adorei Que foi a... Ai, eu esqueci o nome É Aqueles bonequinhos de madeira que eu esqueci o nome Mas... Ficou muito legal. Ficou bem diferente algo que, tipo... Tá, eu, se eu vou querer um guia de Natal, eu pensaria um Papai Noel? Não, o cara foi <risos> lá e fez um... Ah, esqueci o nome dos bonequinhos de madeira.
1: É o Soldadinho, né?
0: É, é o Soldadinho. Ficou muito interessante. Quebra-nozes,
1: quebra-nozes.
0: Isso, quebra-nozes. Ficou muito legal. Depois, Sim. pra quem não viu, é, vai lá, dá uma olhadinha. Ficou muito legal mesmo.
1: Eu acho que eu, 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 eu vi esse também. É, se eu não me engano, é do quente. O bonequinho de madeira. muito interessante. Eu vi, ficou muito interessante.
0: Então, continuando no, no Supercell May, você hum. tem algum. A gente sabe que você falou ontem, né? Do projeto no o Tato Do Brawl. Você falou um pouco sobre. O Ed falou, né? Das sketches que vocês estavam fazendo. E você pode falar desse projeto?
1: Ah, Eu estou em parceria com um amigo. Ele é modelador 3D. Eu pintei duas ideias para fazer pro especial Make Duas ideias que realmente mudassem Fossem bem radicais com gay eu. É, eu tô entre Um bonequinho de gengibre, né Que é famoso no... okay. Nos Estados Unidos Fazer um, um gay ou um bonequinho de gengibre E a outra ideia é um boneco de neve Só que, que Com algumas Adaptais né? é, para tentar Não fugir tanto do personagem Exatamente, eu é, é, é... tô tentando qual ao máximo o boneco de neve para que não perca as características essenciais do Gale mas eu acho que tá ficando legal tem alguns adereços a mais também, não é só boneco de neve Não e... é só, só ele branco
0: com nariz laranja
1: Não, não tem algumas coisas acrescentadas e assim que eu puder ficar divulgando eu já vou Mostrar pra galera do Twitter.
0: A galera vai amar, porque você é, tem um nome, né? Já tem um nome bem grande na comunidade, e as pessoas falam, ah, esse meu é o outro, eu vou, vou falar. Tá, meu voto porque o cara, o cara faz. Os caras faz, o cara faz.
1: Ah, eu espero que a galera goste e me apoie no Make pra tentar chegar entre os finalistas.
0: É, é a nossa torcida, né? Porque a gente gosta de ver um brasileiro no topo. <risos> Bom, é, acho que já, já estamos finalizando aqui e tem uma pergunta que é meio controvérsia, mas eu acredito que você tem a mesma opinião minha, do Ed, que foi aquela, aquele do Brawl, onde o Dani citou sobre a diversidade. O que você acha disso? A gente. Eu fiz um vídeo, o Ed também fez um vídeo, sobre isso, né? E eu e o Ed a gente tinha literalmente a mesma opinião. A gente. Não gostaria de algo escrachado, mas algo que, tipo, devo perceber que é aquilo representando a gente. Então, o que, que você acha do assunto da diversidade, no caso LGBTQIA+, o que você acha sobre isso? É,
1: eu acho que tem que tomar total cuidado mesmo, porque se chegar em determinado nível, acaba meio que por ofendendo. E hoje, a gente já tem um pensamento novo de alguns anos atrás como Sim. no caso da novela que tá no ar agora, que tem um personagem que entrou. Ele é totalmente estereotipado e ele meio que é uma espécie de, de escarne. Pra Sim, ele é um, um, um deboche. Um deboche. E é uma coisa que eu acho que não seria interessante. A coisa tem que tomar bastante cautela, mas também é uma coisa que se tem que se fazer necessário no jogo, né? Eu acho que... Sim, tem que...
0: Tem que Aí tá a pra... especial
1: vai ter que quebrar a cabeça... Para colocar para adaptar uma coisa legal a sim
0: mas a Supercell, ela, a Supercell ela sabe o que ela faz gente, até hoje ela nunca decepcionou a gente assim.
1: é com certeza né? é, <risos> até as poucas referências que eles dão são muito interessantes
0: assim, quando o Dani disse sobre mulheres fora do padrão mesmo a Piper tendo um, um visual entre aspas padrão e mesmo assim, é uma atiradora de elite, né? Então a gente percebe que eles tentam trazer sempre esse diferencial que a coisa que o próprio Donnie disse.
1: Exatamente, e a Piper ela se mostra um personagem nada frágil, nada dependente. Ela mesmo é dona de si e tá aí atirando, mirando e <risos> nocauteando vários outros nomes.
0: Descendo bala com uns dois tirinhos só e já leva todo mundo.
1: <risos> Não, mas é muito interessante essa, essa, essa questão de e a representatividade que, que a Supercell faz. Um brawler que eu acho muito interessante, que é o, o que eu mais gosto nesse quesito, é a Nani. Por quê? Porque a Nani é um ser que biologicamente ela não tem sexo. Não possui ser sexo. Mas ela gosta de ser tratada no gênero feminino.
0: Sim. Ela é um robô,
1: mas ela gosta de ser tratada no gênero feminino. Então eu acho que se a galera aprende a respeitar o gênero de um robô, ela vai, ela vai aprender a respeitar o gênero de qualquer um.
0: Tanto que quando ela lançou, teve muita discussão, né, sobre ser a Nani. que muita gente achava que era o Nani. Mas não é a Nani. Um personagem que, um Brawler, né? Que eu gosto muito também, é o Sandy. Pô. É um personagem andrógeno, sabe? Pô, eu acho maravilhoso. Pô. E não é escrachado. É, tipo, ele não precisa ficar ali, e se mostra um desse. Tá ali e ele é só ele, sabe? Ele só vive normalmente com qualquer outro Brawler isso que eu acho muito bonito no Supercell, eles trazem essas, essas referências de uma maneira delicada, ou bem trabalhada.
1: Sim, exatamente. Eu, também, eu adoro ele, eu acho que ele tem um, 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 um conceito, uma estrutura muito bem trabalhada. E é aquilo, a importância é todo mundo se sentir representado. Então eu acho que o Sage pode servir de representação para várias pessoas. Até mesmo pessoas não LGBTs, mas que não se encaixam naquele padrão heteronormativo, sabe? Aquele padrão Sim. Então, eu acho que o pessoal está em um caminho aí muito legal e está fazendo um bom trabalho quanto a isso.
0: Essa pessoa manda muito. Mas agora acho que, a gente finalizar, porque acho que a gente já estendeu muito. Bom, é, vamos para as perguntas que eu quero colocar como padrões aqui em todos os episódios. Bom, Dod, o que, que você espera do futuro? do Stars.
1: Olha, eu, eu acho que um grande desafio do, da, do, da franquia vai ser manter o público entretido, sabe? Porque depois que você fica full, você só vai viver de, de competitivo, né? E eu acho que Sim. eles já estão buscando maneira de fazer com que a galera fique é, mais entretida, fique... Não desista do jogo. E eu espero que eles continuem trabalhando isso. Que eles não parem no tempo. Não fiquem, não, não fiquem na mesmice, sabe? Mas até o momento eu tô gostando muito de tudo que tá acontecendo. De tudo que eles estão lançando. E espero que venha mais coisas. Como o próprio Dani disse. Que eles estão querendo investir mais ne, ne, na, na, nos clãs, né? Nos clubes. então Eu Sim, acho que é isso o é que muito... É precisa muito. Exatamente. precisa muito. E o que eu acho que vai... É, ser de grande saldo positivo aí para o jogo.
0: Foi o que eu falei. Eu falei recentemente em, no meu canal que é, a Supercell, ela quer trazer as Guerras de no do Bright Stars, mas eu acho que eles querem trabalhar muito em cima disso para não acontecer igual no Clash Royale. Não sei se você sabe, mas Clash Royale tá tendo a sua guerra de Clube totalmente formulada Tá tendo a Guerras de uhum. 2 totalmente afumulada. Então, eu acho que eles não querem ter que trabalhar em cima disso tudo de novo Por causa que os jogadores não estão jogando tanto Igual no Clash Royale, que não eram tantos jogadores que jogavam as guerras de clubes
1: né? é, e Eu acho que é, justamente por se tratar de uma franquia muito bem elaborada Muito bem organizada É, é muito legal eles tomarem esse cuidado E aprenderem com, com, com as falhas do passado, né? que isso não Sim. venha ocorrer, ou caso isso venha ocorrer, eles poderem se reerguer.
0: Isso seria muito interessante. E pra finalizar, a última pergunta, qual é o seu brawler favorito?
1: Olha, eu já passei com muitos brawlers favoritos. <risos> <risos> Comecei com El Primo, foi logo no começo, mas logo deixei ele de lado. Depois fui pra Piper, inclusive o vovozinha vem da Piper, que foi o meu primeiro nickname. <risos> Mas atualmente, meu e favorito é a Enis. Né? É a que eu mais gosto. E estou muito triste por terem boicotado o acessório dela. <risos> Espero que, que eles reavaliem isso.
0: Ah, é verdade. Bom, é, muito obrigado, Dodi, por ter aceito participar do nosso episódio, do nosso piloto, do nosso querido podcast. E se um dia você quiser voltar estamos
1: de porta aberta. <risos> ai com toda certeza eu posso voltar sim. você é uma uma tá aqui no primeiro episódio do outro nossa estou muito feliz. Eu... Bom é, você,
0: você quer divulgar
1: algo? Ah quem puder sigam me no, no Twitter Skins, e no Instagram também e logo logo temos novidades para o especial make espero que vocês me apoiem. para quem sabe tem uma segunda skin de um brasileiro aí, campeã,
0: Isso mesmo, pessoal. Quando sair, eu quero todo mundo voltando lá, porque a gente precisa da representação dos BR, né? Precisa muito, que tá difícil.
1: É, né? É bom ver a comunidade brasileira sendo é, lembrada e sendo reconhecida tanto fora quanto dentro do país. Porque tem muito talento, muito mesmo.
0: Sim, aqui a gente tem Muitos talentos bons, muitas pessoas boas trabalhando aqui. Mas enfim, pessoal, é, esse foi o episódio. Se você ouviu no YouTube, muito obrigado. Se você ouviu no Spotify também, muito obrigado. E qualquer plataforma, muito obrigado. E é isso. Até a próxima, até semana que vem, se Deus quiser. Agora sim, ou tchau! Dan, tchau, Eduardo.
1: Tchau, gente. Tchau, tchau. <risos>